0: Pourquoi Vibrations Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez DinVibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition, vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans le 17e épisode de Vibrations by Dinvibe. Cette semaine, on reste avec l'équipe Dinvibe pour une découverte d'un des derniers formats d'études lancés chez Dinvibe, le Check and Go. Ce format, nous l'avons créé pour répondre aux besoins que nos clients nous remontaient fréquemment, d'avoir accès à des études rapides, actionnables, leur permettant de valider ou d'invalider en quelques slides et sur la base de données très concrètes des intuitions. En deux mots, un format qui leur permette de vérifier les faits, check et de décider « go » ou « no go » d'ailleurs. Dans cet épisode, Audrey et Bénédicte nous en disent plus sur les nouveaux besoins qu'ont exprimés nos clients, comment leur question principale est devenue « je sens qu'il se passe ça sur mon marché, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Elle nous parle de cet outil d'aide à la prise de décision et nous amène dans les coulisses de quelques cas concrets d'utilisation de ce format d'études. Des cas très variés puisqu'elle nous amène dans le secteur de la beauté, dans l'agroalimentaire et sur des sujets impliquant des décisions à prendre sur des innovations, des formulations, des packagings et des problématiques de marque. Bonne découverte Bonjour à tous, bonjour à toutes Aujourd'hui, on part à la rencontre de deux Dean Viber, deux Dean Vibeuses même, j'ai envie de dire, <rire> pour parler d'un format d'études qui a été lancé récemment, format qui a été lancé pour répondre à des demandes nouvelles de nos clients. Donc on a Audrey et Bénédicte aujourd'hui pour nous en parler, bienvenue à toutes les deux
1: ben merci, bonjour <rire> Sandra. <rire> toujours un plaisir. Ouais,
0: toujours chouette. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, Audrey, on te connaît, mais pour et ceux qui ne t'auraient pas encore entendu et Béné, pour nous dire un peu sur quoi vous travaillez chez Dinvibe.
2: Ouais, ben merci Sandra déjà. C'est effectivement euh, toujours super chouette euh, d'avoir l'occasion de participer euh, à ce podcast. C'est vrai qu'en plus, moi, il y a un petit peu de nouveauté, parce que euh, jusqu'à présent, c'est vrai que chez Dinvibe, mon rôle principal, c'était d'accompagner mes clients euh, et en particulier de les accompagner dans leur stratégie d'innovation. Et c'est vrai que euh, depuis quelques temps, euh, euh, j'ai pris euh, plus de responsabilités sur euh, la gestion de la production et notamment euh, le fait de... euh travailler à garantir les, la qualité de nos études en interne et ce qui passe notamment par le fait de mettre en place les bons process pour euh, justement euh, arriver à atteindre les standards de qualité chez chez Dinvibe de manière homogène et surtout faire en sorte que euh, ça soit toujours aussi fun de, de produire nos études et c'est vrai qu'en plus c'est très intéressant le contexte dans lequel on intervient aujourd'hui parce que même si c'est dans l'ADN de Dinvibe de, de se réinventer sans cesse et eh bien en plus on y a été entre guillemets euh, poussé encore plus par euh, ce contexte de, de la pandémie avec des attentes finalement chez nos clients qui évoluent et on va en, en reparler ouais. juste après.
1: Alors bah pour ma part, merci Sandra de m'accueillir aussi, moi c'est mon premier podcast, donc Bénédicte, euh, je suis chargée d'études de clientèle donc moi euh, mon rôle c'est de faire le trait d'union entre nos clients et la production, m'assurer qu'on bah, vient les accompagner de la bonne manière qu'ils soient, sur leurs problématiques, leurs stratégies, comprendre leurs questions, leurs enjeux, pour derrière, produire les études qui vont leur apporter les bonnes réponses et les aider dans leurs choix. Mmh. Super.
0: Tu en as parlé, Audrey, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu euh, toutes les deux. Les changements que vous avez constatés ces derniers mois, dans les questions posées par les clients, dans leurs attentes en termes d'accompagnement, ça va poser le, le contexte.
2: En effet, c'est une très bonne question de départ. Je crois que on a très vite senti ou vu arriver des, des nouvelles choses chez nos clients. Finalement, ce sont des choses qui n'ont fait que se confirmer avec cette crise maintenant euh, dont on espère sortir rapidement mais qui finalement dure depuis, depuis un, un, un bout de temps. Le point de départ finalement, c'est, et ce qui a véritablement changé je pense aujourd'hui chez nos clients et les départements avec lesquels on travaille, c'est un petit peu... Euh, il y a plusieurs choses. Il y a déjà cette notion de, euh, d'incertitude qui est qui est arrivé parce que euh, effectivement on le vivait déjà euh, chacun d'entre nous au quotidien, euh, il y avait cette euh, cette perception que euh, les choses étaient en train de changer et qu'elles allaient euh, probablement changer pour le coup euh, sur euh, sur le long terme que cette crise allait tous nous impacter, mais de quelle manière et à quel point les changements euh, qui étaient en train de naître allaient perdurer, euh, tout ça restait assez incertain et euh, c'est euh, c'est cette perte un petit peu de boussole, cette perte de repère que finalement on a senti assez tôt euh, chez nos clients dans leur, ma- dans, dans leur brief euh, ou à travers des, des conversations euh, plus, plus informelles. Donc ça, c'est le premier point. Et après, les, les autres points qui découlent, finalement, c'est, euh, c'est assez naturel, c'est-à-dire que ce que ça a engendré aussi, c'est euh, une exposition beaucoup plus forte, notamment des, des départements euh, études et, en tout cas, une, une pression que nous, on a sentie, une pression de résultat, une pression de, de bien faire et de, de pas se tromper. Et, et c'est vrai que du coup, la conséquence, ça a été... Euh, ça a été nous, on l'a, on l'a très bien senti les, les exigences, même si elles ont toujours été élevées, sont encore montées d'un cran vis-à-vis de nous, du travail qu'on fournissait, des réponses qu'on pouvait apporter. Et je crois que le, le maître mot qui, qui, qui revient le plus maintenant depuis, c'est l'actionnabilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, et on ne l'était déjà pas trop à l'époque chez nous, on n'est plus sur simplement la, la description de ce qui se passe, mais vraiment, au-delà de ça, au-delà d'un diagnostic, Qu'est-ce que je dois faire Et ça, c'est, c'était vraiment ce qu'on, ce qu'on percevait, ce qu'on perçoit encore chez nos clients dans leurs briefs, c'est « Je sens qu'il se passe ça, mais maintenant, Comment je fais Et on, on sort vraiment d'une culture parfois euh, où euh, beaucoup de choses se passaient finalement euh, avec de l'intuition. <rire> on va en reparler euh, du coup euh, tout à l'heure, mais euh, c'est comment je fais pour prendre des décisions qui sont vraiment basées sur des faits euh, et non plus seulement sur de l'intuition. Oui,
0: et justement, donc il y a beaucoup cette notion d'intuition qui revient, dont on a parlé dans un autre épisode avec Michel et Hamza. Comment est-ce qu'on peut passer d'une intuition à une décision qui est basée sur des faits « Consumer-centric », ce mot qu'on adore, euh, mais cette notion d'être vraiment 100% centré sur le consommateur et de sortir de l'intuition pure, de, de, la, de la baquer par des, des faits. Comment on fait ça
1: bah, Effectivement, c'est un cas qu'on voit souvent. Nos clients sont amenés à se positionner sur euh, des questions euh, au quotidien qui vont avoir un fort impact sur leur business, sur euh, l'avenir de, de ce sur quoi ils travaillent. Mmh. Et donc effectivement, s'ils ont souvent des intuitions et qu'ils se disent « c'est la direction dans laquelle je veux aller », ça suffit plus, ou en tout cas, euh, ils ne peuvent pas uniquement s'appuyer sur ça pour pouvoir faire passer l'idée en interne et s'assurer qu'ils vont dans le bon bon sens. Et pour ça, bah, souvent, ils viennent nous voir pour avoir à la fois des éléments euh, qualitatifs et quantitatifs pour pouvoir euh, aller dans une direction ou ou une autre, pouvoir vraiment faire la part des choses entre euh, ce que je sens, la boule de cristal, et euh, vraiment qu'est-ce qui se passe dans la réalité du marché.
2: Finalement, pour nous, c'est vrai que c'est un accompagnement qui devient beaucoup plus stratégique que ce qu'il pouvait être euh, à l'époque. C'est, euh, on défendait déjà la notion de partenaire, mais euh, elle est encore plus vraie maintenant. C'est-à-dire qu'on attend de nous qu'on donne les réponses. Ouais.
0: Et les réponses, et on va du coup transitionner sur euh, vraiment le format dont on va parler aujourd'hui, le check and go,
1: mais des réponses très claires. C'est oui c'est, ou c'est non. quoi. C'est, c'est pas... Euh... Ouais, c'est vraiment trancher les arguments qui vont être en faveur contre pour pouvoir se dire, bah oui, somme toute, je mets tous les éléments dans la balance et je sais ce que je dois faire parce que bah, je vais avoir ces éléments qui vont me dire dans quelle direction je dois aller. Ouais. Et c'est des choses aussi qui permettent de prendre la décision rapidement parce que du coup on a ces arguments et on sait euh, trancher. On sait trancher. Et alors c'est quoi Check and Go Bah simplement, enfin euh, si je devais le résumer rapidement, c'est vraiment un outil d'aide à la prise de décision. Mmh. Là on est moins dans euh, comment je fais. Qu'est-ce que je dois faire Mais vraiment, est-ce que je dois le faire Et vraiment venir avec les arguments choisis qui vont dire oui, non, et pourquoi, -hmm. pour vraiment prendre cette décision de manière éclairée, et ce, rapidement, parce qu'on est sur un format qui est rapide, on le fait en une semaine concis aussi, ouais. pour pas avoir un rapport de 300 pages à lire avant de pouvoir euh, se décider. Et euh, un format aussi assez accessible, puisqu'il est à partir de 8000 euros.
0: Ouais. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve en termes de, de données, quantiques, qualifs qu'on, Qu'est-ce
1: qu'on peut trouver Alors, on a une large variété de, de, d'arguments qu'on peut aller piocher. Alors, bien sûr, on va s'intéresser que à ceux qui vont être les plus pertinents pour mmh. le sujet. Mais pour ça, on va piocher dans toutes les, choses, euh, toutes les données auxquelles on a accès, ça peut être la visibilité du sujet, la perception qu'en ont les gens, les sujets aussi euh, qui vont associer euh, à la thématique en question. On va aussi euh, regarder euh, quelles sont les attentes des consommateurs, leurs besoins exprimés, leurs frustrations, euh, l'offre existante si on est déjà sur euh, une catégorie développée, voir comment elle est perçue, s'il manque des choses. Euh, mais on va aussi s'inspirer de toutes les études qu'on peut faire par ailleurs pour voir s'il y a des grandes tendances de fonds qui peuvent venir impacter et euh, changer la donne pour nos clients.
2: Ouais, et C'est vrai que je crois que ce qui est important de, de souligner, c'est qu'on a on a l'avantage grâce à la social media intelligence finalement de pouvoir s'appuyer à la fois sur des données qualitatives et à la fois sur des données quantitatives et euh, du coup ce, qui est, euh, ce qu'on voit nous c'est qu'elles ne vont pas toujours dans le même sens et on le verra à travers les exemples qu'on va détailler euh, tout à l'heure mais, euh, mais du coup c'est, pour nous c'est très riche de pouvoir et c'est très complémentaire de pouvoir à la fois se nourrir ben, vraiment sur ce qu'on observe euh, en volumétrie mais aussi euh, derrière ça qu'est-ce que les gens vont exprimer de manière euh, spontanée et
0: alors justement à quel de questions, on peut trouver des réponses avec la social media intelligence
2: On pourrait presque dire tout, ouais. à partir du moment où les gens s'expriment sur un sujet. Mais non, concrètement, aujourd'hui, euh, on a la chance, avec euh, la, le, l'essor euh, de, euh, des, des réseaux sociaux, euh, on a la chance euh, que les... Les consommateurs, finalement, les individus vont prendre la parole sur n'importe quel type de sujet et vont prendre la parole en masse. J'ai juste un exemple. Je regardais tout à l'heure les chiffres parce que je trouve que c'est vraiment symptomatique. Enfin, ça explique vraiment très bien euh, ce, cet aspect-là. Quand on regarde le hashtag Covid-19, mmh. je sais, 43 millions de postes et il y a encore trois mois, il y en avait moitié moins. Et, oui. et, et, et donc, euh, 20 millions de postes euh, en, en l'espace de trois mois, euh, c'est, c'est assez fort. Et, et du coup, c'est vrai que les, les, les consommateurs vont. Euh, vraiment parler sur euh, tout ce qui les intéresse, c'est-à-dire euh, ils vont pouvoir euh, raconter euh, quelles sont leurs motivations, quelles sont euh, les valeurs finalement qui vont influencer euh, leur comportement en tant qu'acheteur. ils vont aussi euh, parler euh, des marques euh, qui euh, répondent à leurs besoins euh, ou au contraire euh, qui n'y répondent pas euh, toujours euh, euh, de manière complète ils vont aussi euh, parler euh, surtout de, de la manière dont ils évoluent et c'est hyper intéressant dans le contexte dans lequel on est euh, actuellement, c'est vrai que on voit les, les comportements, les mentalités évoluer et finalement, ils nous laissent des indices sur les consommateurs qu'ils seront demain. Mmh. C'est ce, ce sont tout, tout, ces, tout ce type d'informations euh, qui nous, nous intéressent et qui nous aident à répondre aux questions de nos clients.
1: Oui, et du coup, euh, on peut venir les, appuyer, enfin, les accompagner sur des problématiques hyper diverses euh, de l'innovation, de la communication, euh, enfin, voilà... Ouais. Du marketing, enfin plein de choses, quoi.
2: Et c'est vrai que sur ce format, finalement, le, le, le seul, le, la seule consigne, c'est d'avoir une question euh, du type, euh, est-ce que je dois? Est-ce que je devrais faire ça Est-ce que je devrais adapter mes claims si on pense à des questions plus de communication Est-ce que je devrais innover sur telle ou telle catégorie quand on pense à des questions d'innovation Ou encore, est-ce que cet élément, se ce fait, est vraiment une menace pour ma marque si on pense à des considérations plus marketing Donc on peut aborder effectivement tout type de sujets auxquels nous on va apporter vraiment cette réponse « oui, non, pourquoi ?». Du coup, c'est vrai que quand euh, nos clients euh, viennent nous voir avec euh, ce, ce, ce type de questions, euh, pour nous finalement euh, euh, c'est entre guillemets assez simple, c'est-à-dire qu'on euh, va euh, utiliser no, notre plateforme de monitoring d'InvibeSphere, notamment pour euh, aller euh, collecter les conversations euh, par rapport au sujet euh, qui est traité euh, dans la question, euh, et ensuite, à l'inverse par exemple d'études exploratoires, où on va euh, analyser euh, tout le sujet euh, en profondeur, euh, point par point, là où on va regarder euh, les motivations des des personnes qui s'expriment sur un sujet euh, la visibilité du sujet l'expertise sur un sujet euh, les marques qui sont les plus visibles etc tout ce qu'on peut euh, traiter euh, dans ce ce type de format plus exploratoire là en fait sur ce format euh, check and go on va vraiment aller mettre le doigt et mettre l'accent sur les arguments précis qui vont venir apporter un élément de réponse finalement à la question qui a été posée. Donc, euh, on va pas être dans l'exhaustivité, mais par contre, on va être vraiment, on va vraiment avoir à cœur de finalement euh, pointer du doigt les éléments de réponse que euh, notre client doit avoir en tête pour euh, finalement prendre la décision de manière éclairée.
0: Alors jusqu'à présent on a parlé, un... c'est un peu théorique tout ce qu'on raconte là et j'aimerais bien qu'on parle d'exemples très concrets et que vous nous racontiez comment vous avez pu accompagner quelques clients sur des cas concrets dernièrement. Est-ce que chacune d'entre vous pourrait partager peut-être un ou deux exemples dans différentes industries de, bah, de questions concrètes à partir desquelles on a travaillé pour
2: peut être commencer avec un, un premier exemple euh, beauté et euh, je dirais même plus parfum. On a un client qui est, qui est venu nous voir il y a quelques temps avec euh, finalement une constatation euh, de son côté sur le fait que euh, l'alcool, qui est un ingrédient phare hein, euh, dans la composition d'un, d'un parfum, notamment en spray, cette, euh, c'est le, le, ce, notre client avait donc remarqué que l'alcool est un ingrédient qui est de plus en plus euh, décrié. Et euh, finalement, euh, il avait euh, cette question euh, simple entre guillemets de se dire ben est-ce que partant de ce de ce fait là est-ce que moi acteur majeur sur euh, la parfumerie je dois finalement développer une offre de parfum sans alcool donc, pareil, ben voilà, une question très euh, « est-ce que je dois ?». Et donc, pour ce faire, on a, euh, du coup, eu, comme je le disais tout à l'heure, utilisé notre plateforme de monitoring pour, euh, finalement, aller collecter les conversations autour de ce sujet, avec, finalement, deux angles différents. Déjà, qu'est-ce qu'il se dit, d'un point de vue consommateur, sur la présence de l'alcool dans les parfums Et finalement aussi, en plus, qu'est-ce qu'il se dit de, de l'offre existante déjà, sur les parfums sans alcool Et donc, à partir de là, on a pu... Euh, apporter une réponse, je le crois assez précise à la question qui était posée donc pour des raisons de confidentialité évidentes je ne partagerai pas l'intégralité des résultats, mais, mais peut-être ce qui, est, ce qui est intéressant, et on va revenir sur cette notion de quanti, quali qui est très complémentaire si, je, si je, 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 je prends par exemple deux éléments qui faisaient partie de la réponse c'est vrai que quand on regarde le, le sujet de l'alcool dans les parfums c'est un sujet finalement qui est assez peu visible sur, sur la sphère social, c'est encore quelque chose qui est assez loin d'un besoin qui serait euh, véritablement euh, prégnant euh, dans, dans l'esprit euh, des, des consommateurs. Donc, euh, où on se dit finalement, quand on regarde finalement que cet aspect quantitatif, ben, peut-être qu'il n'y a pas finalement une urgence énorme à développer une offre de parfum sans alcool. Par contre, c'est vrai que finalement, quand on enlève ses œillères et euh, quand on regarde de manière qualitative ce qui se dit sur euh, d'autres catégories très proches, notamment euh, le soin pour le visage, c'est vrai que là, en l'occurrence, l'alcool, est un ingrédient qui n'est pas loin d'être l'ennemi public numéro un, euh, où là, d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue volumétrique aussi, il y a euh, vraiment une euh, volonté de plus en plus forte d'éviter ces, cet ingrédient, de changer ses routines de beauté, de changer les marques qu'on va consommer. Et du coup, voilà, on a un argument qualitatif qui, là, vient euh, finalement un petit peu euh, contrebalancer et qui euh, est presque à l'opposé, finalement, de, de la, la première réponse qu'on sentait d'un point de vue quanti. Et, et donc, il y avait beaucoup d'autres arguments qui, finalement, quand on les met en balance, permettent de prendre une décision de manière éclairée.
1: Alors si on continue avec un deuxième exemple sur un univers cette fois-ci très différent, on avait un acteur sur le, l'univers des produits frais qui est venu nous voir avec une problématique d'innovation. Je voulais savoir s'il devait se positionner sur le segment des viandes végétales avec un produit qui venait de développer. Alors ce qu'on a pu euh, lui apporter comme élément de réponse, c'est déjà regarder d'un point de vue euh, quantitatif s'il y avait de la place pour un produit comme le sien sur le marché. On a été voir l'offre actuelle et ce qu'on a pu voir, c'est que les consommateurs étaient moins satisfaits des steaks végétaux qui existaient sur le marché par rapport à d'autres alternatives à la viande comme euh, le jackfruit, le houmous, etc., qui étaient perçus comme beaucoup plus naturels, des produits non transformés. Et en fait, en effet, ce qu'on a pu voir par ailleurs d'un point de vue qualitatif, c'est qu'il y avait une forte préoccupation de ces consommateurs de, de substituts de viande autour des problématiques de santé, de composition, etc. Et que donc la liste d'ingrédients était particulièrement importante. Du coup, forcément, pour notre client, c'était un élément hyper important à avoir en tête avant de lancer son produit, de bien euh, maîtriser la composition de son produit si vous voulez pouvoir euh, toucher les consommateurs en face. Deux
0: problématiques d'inno pour l'instant, d'innovation. Ouais, moi
1: je, vais,
2: je, je peux peut-être enchaîner avec une problématique plus euh, de marketing, de positionnement de marque. Euh, je vais faire un retour dans l'univers de la beauté, euh, cette mm-hmm. fois pas parfum mais euh, maquillage, mm-hmm. avec un, un, un acteur qui euh, finalement voulait euh, asseoir sa marque, ou en tout cas la, la faire euh, évoluer et la positionner en tant que euh, marque éco-responsable marque green, on dit marque durable et, euh, et a- avec cette question euh, finalement euh, en tête c'est, c'est ce qui était de savoir si euh, il devait euh, investir sur euh, un packaging différent un matériau plus durable pour euh, le coup euh, éliminer le plastique de, 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 de ces produits de maquillage avec effectivement cet objectif de, de, de gagner de, d'enrichir le capital marque sur, sur cet univers euh, éco-responsable et donc là encore on a été analyser les conversations autour de ce matériau et de son utilisation dans le, dans le make-up. Et là encore, on avait des éléments très intéressants, à la fois d'un point de vue quantitatif et à la fois d'un point de vue qualitatif. Quand on regardait déjà les associations spontanées qui étaient faites à ce matériau, on voyait d'un point de vue quanti que le côté eco-friendly était l'attribut finalement qui était le plus fréquemment associé à ce matériau d'un point de vue spontané, avec une évaluation très positive et même une évaluation aussi spontanée et positive sur d'autres attributs, qui notamment en termes de beauté, de, 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 des résultats obtenus avec ce matériau dans le make-up ou de robustesse, qui était une des craintes de notre client sur, sur le fait de, de changer vers ce type de ces, ces produits, vers ce type de matériaux. Donc, d'un point de vue quanti, on avait des, des signaux, du coup, encore une fois, très, très au vert, qui étaient vraiment très nets. Et par contre, quand on a regardé après, d'un point de vue qualitatif, ce qui se disait non seulement autour des, euh, de ce matériau, mais euh, aussi des, finalement des marques de make-up qui euh, utilisaient déjà euh, ce matériau ou d'autres matériaux euh, durables. Et, et c'est aussi quelque chose qu'on voit de manière plus large hein, dans, dans, dans l'industrie de la beauté. Mais euh, pour, pour que finalement, les, les consommateurs considère une marque comme étant durable et comme étant vraiment engagée dans le, pour l'environnement, on se rendait compte qu'il y avait un, un prérequis très net qui allait au-delà finalement du, du simple matériau utilisé qui est la composition. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une thématique de fond dans l'univers de la beauté et que pour pouvoir être considéré comme durable, ben avant de penser à utiliser un packaging durable, ben il vaut avoir fait ce travail sur la formulation et avoir une, une formulation qu'on appelle Clean, ou en tout cas, qui est engagé et qui va répondre aux besoins actuels des consommateurs. Et c'était vraiment un élément incontournable. Et donc, on voit finalement que la réponse qu'on pouvait, qui se dessinait d'un point de vue quantitatif est finalement beaucoup plus complexe quand on va regarder vraiment les, les, les motivations et ce qui intéresse les besoins finalement des consommateurs.
1: Je vais peut-être sortir de ce qu'on avait prévu à la base pour être plus dans une problématique marque un de nos clients euh, sur l'univers de la maison qui nous a interrogé il n'y a pas si longtemps sur euh, le, son portefeuille de marques. en mmh. fait, un client qui donc, possède différentes marques qui sont présentes sur plusieurs catégories. Mmh. Et il se trouve que deux de ces marques sont présentes sur la même catégorie. Et sa question, c'était « Est-ce que je dois garder ces deux marques sur la même catégorie ?» mmh. Et donc, du coup, bah, on a été voir d'un point de vue euh, quantitatif à quel point les, les marques en question étaient visibles sur la catégorie en question mais également quelles étaient les valeurs qui étaient associées à ces marques sur cette catégorie et au-delà pour voir bah, qu'est-ce qui vient peser dans la balance et est-ce que vraiment on a intérêt à garder les deux Est-ce qu'elles peuvent cohabiter sans problème Ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à se renforcer sur une qui aurait plus de potentiel parce que des valeurs qui seraient plus puissantes sur d'autres catégories annexes donc voilà, on les a aidés. Euh... Et
0: ça, c'est intéressant parce que c'est un sujet quand même hautement stratégique. Tout à fait, oui. Et on arrive à faire des formats très actionnables, même là-dessus. Donc juste pour récapituler, tu, vous parliez c'est en une semaine. Oui, euh, Les résultats sont en une semaine et à partir de 8000 euros. C'est ça. Et euh, s'il y a des auditeurs et auditrices qui sont intéressés pour voir si, si le, le format pourrait s'appliquer aux problématiques qui se posent, euh, comment, comment vous contacter Comment, comment entrer en contact pour, pour échanger sur les problématiques en place question <rire>
2: Bah par mail ou ouais. par téléphone, ouais. tout simplement. Nous, on est toujours euh, on est toujours ravis euh, d'écouter euh, les besoins de nos clients mm-hmm. et de, de mettre en place euh, la solution euh, sur mesure qui, qui va y répondre. Mais euh, c'est vrai que, que ce format... Euh, est intéressant euh, quand on est pressé <rire> et quand on a euh, quand on a besoin euh, de, de prendre une décision euh, de manière éclairée et parfois c'est vrai que euh, on a des clients qui nous sollicitent sur ce format parce qu'ils vont avoir euh, une réunion avec leur top management mmh. Euh, mmh. la semaine prochaine et ils ont besoin euh, d'arguments ouais. en tout cas euh, pour euh, convaincre leur direction voilà.
0: Ouais, ouais, Super bon exemple d'application
1: concrète. <rire> on, on se
0: bien dans la situation. Et donc le mail, c'est bah C'est tout simple contact
2: at dinvibe.com. Et puis le téléphone
0: 05-56-46-16-14. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir emmenées dans le dans le concret de ce format-là. C'est très éclairant. Et puis à bientôt Merci, Merci. beaucoup Merci. À bientôt Merci Audrey et Bénédicte pour vos explications et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur le format, si vous pensez qu'il peut vous aider à avancer dans des questions que vous vous posez, écrivez-nous à Vibrations vibrationsvibrations.com Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un échange sous un format un peu différent qui devrait vraiment vous plaire. A très bientôt pour en savoir plus sur Dean Vibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.